0: Ahojte priatelia, vítajte v 7 časti podcastu Prvá dobrá. Dnes začnem pravidlom 1.9.90, neviem, či ste už o ňom niekedy počuli, ale minule som sledoval story na Instagrame, ktoré robila Zuzana Kovačič-Hanzelová, novinárka z, z, z denníka Sme. Ešte s iným novinárom, jeho meno som si žiaľ nezapamätal, každopádne vystupoval tam ako bojovník proti hoaxom na internete a rozprávali sa práve o tom, že akým spôsobom sa dá bojovať proti, proti hoaxom. No a tam spomínali práve toto pravidlo, že 1.9.90. To pravidlo hovorí asi toľko, že 1% ľudí na internete obsah reálne tvorí. Kde si som čítal, že to je možná 2%, ale v podstate pojinta je teraz taká, že jedno či to je 1% alebo 2%, Podstatné je, že to je veľmi malá časť ľudí, ktorá reálne na internete obsah tvorí. a ja myslím tým buď na sociálnych sieťach, ako na Facebooku, povedzme, alebo na nejakých webových stránkach, že píše, povedzme, nejaké blogy. Čiže iba 1%, 1% ľudí, ktorí na tom internete sú, niečo reálne produkuje, dáva tam nejaký reálny obsah. 9%, to je to druhé číslo, 9%, 9% ten, na tento obsah nejakým si spôsobom zvykne reagovať čiže ho komentuje alebo ho zdieľa to znamená dá tam nejakú, nejakú reakciu ktorá však nemá už nejakú e, ďalšiu vlastne nejakú pridanú hodnotu častokrát to môže byť len s tým že to len vlastne zdieľa ako pasívne to znamená že, že to len postne ďalej no a 90% ľudí ktorí sa pohybujú na internete sú práve pasívni konzumenti ktorí len si ten obsah jednoducho čítajú a prípadne občas dajú nejaký like Týchto 90% ľudí nemá nejakú potrebu sa nejakým si spôsobom prejavovať na tom internete, nemá potrebu tam dávať nejaké uh, komenty k tomu, alebo to ani len dokonca šerovať pre svoju nejakú sociálnu bublinu, len jednoducho si to prečítajú a možná občas vám dajú na to aj nejaký like. Na čo však netreba zaujímať je to, že aj týchto 90% ľudí má nejaký svoj názor a môže sa prikláňať k jednej, k druhej, k tretej alebo akékoľvek skupine ktorá sa na tom internete vyskytuje. Prečo toto všetko spomínam? Nuž no Slovensko zažíva za posledné dni, konkrétne posledný štvrtok, piatok, včera, prečerom, e, brutálny nárast prípadov ochorenia COVID-19. E, včera piatok to bolo už vyše 2000 nových e, pozitívnych prípadov, ktoré boli otestované. No a mám pocit, že ľudia na Facebooku hlavne sa to teda prejavuje na Facebooku, aj ľudia o ktorých som si myslel, že sú ak sa hovorí plus minus pri zmysloch a že sa zvyknú fungovať celkom príčetne, tak sa začali úplne prejavovať ako, ako psychopati. Áno, je to taký celkom dobrý filter na to, že jednoducho zistíte, že kto je, kto je kto a kto vlastne je ako, ako zmýšľa. Každopádne Stupňujúci sa počet reakcií na na internete sa zdá, že zasvedčuje tomu, že ide naozaj naozaj do túhého, lebo práve medzi tými jedným respektíve tými deviatimi percentami ľudí, ktorých som hovoril, sa nachádza dosť veľa rôznych, ja ich odborne volám psychopatov alebo pablbov, ktorí sa v poslednej dobe naozaj začínajú šialene aktivizovať. A naozaj vystrkujú rožky aj mimo tú svoju sociálnu bublinu až tak veľmi, že to to preniká jednoducho až ku mne. A už neexistuje, by som povedal, že nejaký status alebo článok, ktorý sa týka COVID-19, aby tam proste nebola halda kadejakých hoaxových sprostostí popísaných a naozaj začínam už mať toho fakt plné zuby ako právo na ten názor, ktorý, na ktorý vlastne ľudia si myslia, že majú právo, sme dotiahli až tak ďaleko, že jednoducho niektorí jedinci tu nadobudli presvedčenie, že proste môžu hovoriť úplne do všetkého a že je to naozaj ich základné právo. Ale ako naozaj to tak asi nie je, ako jednoducho ľudia by sa mali vyjadrovať k tomu, do čoho čomu sa reálne rozumejú a nie mať názor jednoducho na všetko. Ja keď som raz ITčkar, tak proste mám predovšetkým môžem mať odborný názor na tematiku, s ktorou prichádzam každý deň do styku a aj to si dovolím tvrdiť, že naozaj mám ten názor iba na to, čo som si naozaj istý, lebo aj to ITčko je brutálne veľká problematika a nie som odborník na nejaké vírusy alebo epidémie, tak nebudem k tomu sa vyjadrovať takým spôsobom, že jednoducho je to moje právo mať na to nejaký názor. Fakt, keď už čítam tie komentáre, tak mne je jednoducho, ja. um, nič nič nejšie na úm len jednoducho to, že či fakt vám, ľudia, ktorých tu akože aj sledujem alebo mám povedzme aj v skupine priateľov už na čisto drbe, Ono to jednoducho nefunguje tak, že kto najviacej kričí a kto má najviac lajkov, tak má jednoducho aj pravdu. A už vôbec to nefunguje tak, že kto ide akýmsi spôsobom proti proti prúdu, tak tak proste ten vyhrá. Lebo proste je to veľmi populárne byť presvedčený, že teda, alebo byť proti niečomu. Vyť, neviem, či ste zachytili na jar, bola taká česká mikrobioložka, mikrobioložka, mikrobiologička, neviem. Volá sa, že Sonja Peková a tá mala také krásne statusy, dokonca bola uverejnená aj v časopise s ňou nejaký nejaká reportáž o tom, že COVID vymysleli v Lambáku a preto je to vlastne len slabý vírus a on bude postupne mutovať a slabnúť a druhá vlna určite nepríde a vakcína nebude ani potrebná a podobné veci. A jednoducho už v tom čase odborné články a odborné vlastne informácie, ktoré sa dostávali, predpovedali, že druhá vlna bude, bude silnejšia ako tá prvá a že to jednoducho je naozaj silný vírus. Napriek tomu ľudia akýmsi spôsobom mali tendenciu skôr veriť takým ľuďom, ktorí vlastne vyhlasovali že niečo, niečo iné, niečo proste, čo, čo je proste proti, proti tomu. Ale vidíte, jednoducho situácia je taká, aká je a žiadna vlastne protiprúdová téma nás nezachráni pred tým, pred realitou. Ja osobne vlastne delím tých, by som povedal, že ľudí, ktorí mi v poslednej dobe lezú strašne na internete, na nervy, na nejaké také tri skupiny. Prvou skupinou sú takí tí úplný popierači alebo až hoaxery, ktorí samozrejme tvrdia, že, že úplné pablboviny z prostosti, že COVID neexistuje, že pri testovaní nás chce Bill Gates očipovať, že za všetko môže 5G sieť a, a za tým všetkým je plán na ovládnutie sveta a, a cez vakcínu vám streknú do tela nanočíp a, a, a že štát platí príbuzným, aby mohli zomralého zomrelého teda za obeď covid aj keď teda v, v mojom priamom okolí až takéhoto veľkého publba nemám, ktorý by takéto hoaxoviny úplne e, nejakým si spôsobom masívne, masívne e, zdieľal alebo postoval, tak určite sa nájdu takí, kde sa jednoducho votrie aj takáto s prepačením chujovina e, do, ich, do ich nejakého repertoáru. A... To sú také ľudia, vlastne, ktorým keď napíšete, že, vlastne, že, že to je nejaká sprostosť a že či naozaj tomu verí a chcete sa s nimi prípadne o tom aj nejakým si spôsobom pobaviť, tak tí ľudia väčšinou na vás ani nebudú reagovať, ale napriek tomu proste ďalší deň vyzdielajú ďalšiu takúto sprostosť. Kým sa nič nedeje a kým jednoducho proste si len striekali octovú vodu akože po svojom okolí alebo nosili alobal na hlave, pod čiarkou, tak ako vám, aj nám všetkým to mohlo byť jedno, ale aktuálne je situácia taká, že naozaj ide o život a takíto ľudia sú fakt strašne nebezpeční. Ďalšou nebezpečnou skupinou, možná ešte, ešte horšou ako tí hoaxéry, alebo teda tí úplný popierači sú tzv. pseudo odborníci. To sú akési pseudo lekárske celebrity, nechcem úplne všetkých menovať, ale akože na čele samozrejme pán Bukovský, kardiolog Fischer a podobní Trotli, ktorí jednoducho sú presvedčení o tom, že keď sú lekári, tak sú aj geniálni a, a môžu sa vyjadrovať ku všetkému. A to znamená, že keď ja som napríklad ITčkár a, a som programátor, tak určite nerozumiem do toho, ako presne detálne je urobený ten mikroprocesor a ne, neplatí to ani v lekárskej vede, to znamená, pán Fischer môže byť super kardiológ, ale jednoducho e, s prepačením hovno vie o tom, ako funguje vírus. Každopádne títo ľudia si, si robia nejaké PR, budujú meno, alebo, alebo ja neviem, prečo to jednoducho robia, možná preto, že sú jednoducho drbnutí a potrebujú proste sa raz za čas akože zviditeľniť. Tí vám budú odporúčať také tie veci od všetkých možných vitamínov, CDE a neviem aké hlúposti, ktoré máte jesť, orechov, veľa slnka a iných drístov a dosť často sa odvolávajú na nejakých svojich kolegov z Nemecka a podobne ťažko overiteľné zdroje, alebo keď aj ten človek existuje, tak sú to veci proste vytrhnuté z kontextu, ktoré, ktoré nemajú nič spoločné s tým, čo, čo vlastne píšu. No a potom je tu skupina ľudí, ktorí mi dosť tiež na nervy a to sú tzv. bežní zľahčovači. To sú ľudia, ktorí samozrejme pripušťajú, že tu nejaký COVID existuje a že teda okolo nás to tu nevyzerá nevyzerá dobre, ale na druhú stranu, ako tvrdia, že teda COVID to je len klasický vírus, je to na úrovni bežnej chrípky a že sa z toho tu robí zbytočný cavik. Musím priznať, že... Trošku na začiatku tej pandémie som v tom, v tom februári by sa dalo povedať, že som aj ja k ním akože trochu inklinoval, pretože teda média z začiatku akože naozaj mali k tomu taký postoj, že je to proste vírus a vírusy dlho neprežijú a, a je to chrypka, no tak sa to vyleží a proste akože o týždeň budeme všetci zdraví. Každopádne nie je to ako bežná chrypka. To si musíme uvedomiť, že tento vírus je naozaj svinia a zhoršenie toho zdravotného stavu chorého môže byť veľmi rýchle a veľmi dramatické. Sú prípady, kedy jednoducho ten človek si vie o tom, že má ten COVID, ale jednoducho normálne v podstate funguje, myslí si, že však akože to bude mať úplne ľahký priebeh, za dve hodiny sa dusí a jednoducho nevie dýchať a potrebuje byť napojený na, na plúcnu ventiláciu, takže fakt akože netreba to jednoducho podceňovať. Títo, títo ľudia, ktorí vlastne to zľahčujú, majú často tie argumenty založené na tom, že takých tých, akože už, takých tých trošku by som povedal, urban legendách alebo podobných veciach, čo a v dnešnej dobe sa dá už povedať, že sú naozaj čisté hoaxi, ale akože nie sú to také sprostosti ako 5G siete a, a čipy v hlave. Ale sú to proste už ľudia, ktorí častokrát ako hovoria, že jednoducho tie testy sú nespolahlivé a že dvakrát testovaný mal vždy iný výsledok. OK, môže sa stať chyba, chyba merania, respektíve chyba testovania. Tie testy nie sú na 100% spolahlivé, respektíve mohla byť zle odobrá tá vzorka. Čiže takéto veci sa naozaj stávajú. Alebo že teda dostal nejak niekto sms a ani nebol na tých testoch. Samozrejme, aj to sa môže stať, keď je niekto na testoch a pomýli sa, zle uvedie svoje telefónne číslo, alebo jednoducho, tam, keď ho tam píše, tak proste spraví tam, nevedia to po ňom prečítať a podobne, môže sa stať, že tu SMS-ku pošlu aj na iné číslo. Aj keď ako teda, nepočul som reálne o takom, že by naozaj niekto mi vedel povedať, že teda áno, tento to bol, hej, vždy sú to len také, ako že jedna, jedna pani povedala. Čo sa, chcú, čo sa vlastne ale tým, tým, čo chcú povedať, je to, že v tom, je ako, v tom testovaní je bordel a že jednoducho je to nespolahlivé a že, a že to proste ako je zbytočne nafukované. Takisto tvrdia, že teda pozitívny pacient ešte nerovná sa, že chorý, to, že niekto má ten vírus a nemá príznaky, tak teda nemôže byť, nemôže byť označený za chorého. Alebo teda, že sa v tých štatistikách Uh, objavujú aj opakované testy, keď ide niekto proste akože na pretestovanie, takže je tam započítaný dvakrát. Nie, každý má COVID pass so svojím vlastným ID číslom, podľa ktorého je ďalej trekovaný, čiže veľmi dobre sa vie, či je to opakované testovanie alebo nie. Čo nám však najviac vytáča a čo som fakt najviac aj sklamaný, keď to vidím vo svojom okolí alebo počujem vo svojom okolí, je to, že keď ľudia začnú vyhlasovať, že teda zomierajú na túto chorobu iba ľudia, ktorí majú nejakú inú diagnózu a že teda oni sú zdraví mladí, zdraví a ich sa to jednoducho, jednoducho netýka um, ako odlianúc od toho, že teda naozaj ako áno, tá štatistika je taká že, že touto chorobou sú postihnutí naozaj skôr starší ročníky alebo doplatia na ňu práve ľudia ktorí majú aj nejakú inú diagnózu. títo ľudia, keď si povieme nemajú právo na, na život Uh, problém totiž to je ten, že v dnešnej dobe sa dá s civilizačnými chorobami prežiť v podstate aj celý život, množstvo ľudí má zvýšený krvný tlak množstvo ľudí má nejakú alergiu alebo astmu alebo nejakú inú chorobu s ktorou jednoducho cukrovku, hej to je bežné a s jednoducho dokáže fungovať, keď dodržiava nariadenie a lekárov dokáže fungovať aj roky, aj desiatky rokov a nemá jednoducho problém, ale príde takáto nejaká vírusové ochorenie ktoré ho môže naozaj položiť na kolena a čo je teda problém je to, že práve mladšie ročníky majú akúsi milnú predstavu o tom, že, že dodržiavaním správnej životosprávy majú všetko vo svojich rukách. Poznáte toto, to sú takí tí ľudia, že proste fitko, vegan strava, fotka na Instagram, zdravý život, hej. Problém je ten ale že veľké percento chorób jednoducho dostanete pretože ich jednoducho dostanete lebo lebo proste ten hore mal asi blbý deň a vybral si vás a nie je to jednoducho vaša vina, nepredídete tomu ničím, nechcem teraz povedať že, že nemáte zdravo žiť, že nemáte zelení ovocie, vegánsku stravu a podobne ale jednoducho, ako náhle prídete do veku 40 plus 50 plus, tak tým chorobám sa jednoducho nevyhnete. A sú to buď civilizačné choroby alebo choroby, ktoré jednoducho dostanete a nech budete robiť čokoľvek. A ak máte pocit v dnešnej, vo svojich mladých rokoch, že jednoducho vás sa to týka nebude a tí ľudia si môžu za to sami, tak vám poviem len, že hovno, si za to jednoducho oni sami nemôžu. Častokrát je to proste v tej rovine, že proste tá choroba ku vám príde a nevie vám nikto povedať, že, že prečo je tomu tak. A už v mladosti poznáte tie veci, ja sám nosím okuliare, prečo mám močnú vadu, nikto mi nevie povedať, prečo jednoducho musím potrebovať tie okuliare. Takisto ako niekto môže mať mladá cukrovku alebo astmu a nezavinil si to sám. Čiže ten argument, že na túto chorobu zomierajú iba ľudia s inou diagnózou, je síce fajn, ale práve sa treba zamyslieť nad tým, že, že či títo ľudia, ktorí majú tú inú diagnózu, sú nejakí menecení a nemôžu jednoducho si ten svoj život prežiť. V tom, v tom, a, a dokončiť v tom, v tom svojom pôvodnom, pôvodnom setape. a to, čo chcem ešte povedať je to, že nech by to komukoľvek skrátilo ten život čo je len o pár dní alebo týždňov tak si to jednoducho nezaslúži každý máme pred sebou v nejakú dobu života, možná 10, 20, 50, 30, 30 rokov hej, a, a niekto možná že iba pár mesiacov, ale aj to sú dni, ktoré odnucho môže, môže plnohodnotne prežiť a nezaslúži si to, aby ho nejaká choroba zvalcovala. No a čo ma ešte vytáča, sú práve ľudia, ktorí sa... Hrajú na vychytralcov a hľadajú stále, neustále hľadajú spôsob, ako jednoducho môžu vytrbať s tým celým systémom. Poznáte to, to sú tí, ktorí nosia ruško pod nosom a nie na nose. To sú tí, ktorí sa budú chváliť, ako idú urobiť si koronaparty v zavretej krčme, alebo proste krčmar je ich kamarád a usporiadava tam VIP večierok. Ale to sú pre mňa aj tí, ktorí jednoducho si idú zacvičiť jogu aj posledný možný deň, večer o, o 10:00, keď už na druhý deň má byť yoga štúdio zavreté, lebo jednoducho oni nebudú dodržiavať žiadne nariadenia, respektíve budú ich dodržiavať, ale keďže deň predtým ešte zavreté nie sú, tak oni tam jednoducho pôjdu, lebo oni si to proste pôjdu užiť do posledného okamihu. Lenže ten vírus, on jednoducho, Nečaká na naše nejaké nariadenie a lockdowny a niečo podobné. Ako ľudia, kurva, už si to priznajme, že ide naozaj do tuho a prestaňme hľadať útechu v hľúpostiach a popieraním toho, že to neexistuje, tak to jednoducho nezmizne. Tých nakazených je stále viac a viac a to, že veľa ľudí má len mierne príznaky a ani sa netestuje, robí ešte väčší problém ako to, že vlastne tie štatistiky nám číselne Uh, vstúpajú. Prečo je tomu tak, že vlastne sú ty nakazení, aj keď sú už zavedené nejaké opatrenia, je to, že je tam veľký časový odstup. Uh, inkubačná doba, kým sa prejavia tie uh, príznaky od toho, kedy sa, kedy sa nakazíte, je cca 5 dní, čiže až tak po nejakých 4-5 dňoch sa u vás väčšinou, väčší, u väčšiny tých pacientov sa prejaví uh, tá nákaza, prejavia sa nejaké príznaky. Keď aj hneď na to zareagujete a objednáte sa na testy, tak to sú nejaké ďalšie 2-4 dní, kým sa na tie testy reálne dostanete. Musíte prejsť väčšinou ešte cez, nej- cez svojho obvodného lekára, kým sa k nemu dostanete, kým vás objednajú na tie testy, to je naozaj, to sú aj 4 dní. A za nejaké až 2-3 dní máte výsledky. Keď len toto zrátate dokopy, tak to je 14 dní, 14 dní, odkedy ste sa reálne nakazili, dovtedy, kým sa dostanete do tejto štatistiky. Čiže aj to, že vlastne kým čakáte 3 dní na výsledky, tie výsledky, ktoré sa prezentujú v telke každý deň a, a, a v novinách, nie sú de facto výsledky zo včera, sú to výsledky z pred 3 dní. Čiže reálne, reálne je tam veľký časový posun, povedzme až 2-3 týždne. A preto aj vlastne bude potrebné naozaj minimálne mesiac, možná, že až 6-7 týždňov, kým sa nejakým si spôsobom prejaví to, aké opatrenia sa teraz zaviedli, ak ich vôbec teda budeme dodržiavať. Na to, aby ste vlastne pochopili túto situáciu, tak musíte rozumieť exponenciále. Exponenciála, alebo teda exponenciálna krivka sa dá vyjadriť práve, alebo vyjadriť, vysvetliť tou starou legendou o vzniku šachovej hry. Neviem, či to poznáte, ale je to taký, taký príbeh, legenda, neviem, jak sa to volá povesť, to je jedno. Podľa nej, uh, si, uh, ša- podľa nej šach vynašiel nejaký dávny, uh, nejaký indický mudrc a túto hru priniesol kráľovi, ktorému sa táto hra veľmi zapáčila a chcel toho mudrca odmeniť. No a ten si vypýtal vlastne odmenu. Povedal mu, že Dajte mi na prvé poličko, šachovnice jedno pšeničné zrnko, na druhé poličko, dve pšeničné zrnka, na tretie poličko štyri pšeničné zrnka a tak ďalej. Teda na každé ďalšie poličko šachovnice mu mali dať dvakrát toľko zrniek ako na to predchádzajúce poličko. Kráľa táto požiadavka vtedy veľmi prekvapila, a zdala sa mu veľmi skromná a pýtal sa teda mudrca, že či nechce nejaké kus zlata alebo niečo podobné, ale ten však trval na tom, že teda on chce iba tú, tú pšenicu. Tak král mu na to povedal, no dobre, tak mu dajte to vrece pšenice a nech už teda ťahá do dopreč. Keď však teda sluhovia chceli ten kráľ rozkaz splniť a začali ukladať tie zrnká, tak v podstate s hrôzou zistili, že nemajú toľko pšenice nielen kráľovských sípkách ale ani v celej Indii a v podstate ani, ani na celom svete. No, v čom bol teda problém? Problém bol v tom, že keď šachovnica má 64 políčok, je 8x8, tak na splnenie tej požiadavky toho mudrca by mu museli dať 2 na 64 minus 1 zrnko pšenice, čo teda je viac ako 18 triliónov zrnek pšenice. A keď sa to nejakým si spôsobom pre nás videli, hmotnosť a tak ďalej, sú na to nejaké, nejaké tabulky, môžete si to pozrieť, tak v podstate zistíte, že to pšenice sa na našej zemi nedopestuje ani za tisíc rokov, tisíc rokov pri súčasnej produkcii, Je to ani nehovorím o tom, že tá legenda možná, možná vznikla pred neviem koľkými stovkami rokov, kedy bolo polnospodárstvo niekde úplne inde. No, ale čo som chcel tým povedať a čo to má spoločné s nákazov? Keď prvý nakazený nakazí ďalších dvoch a tí dvaja ďalších dvakrát dvoch a tí ďalších vlastne 2 dvakrát, 2 x 2 a tak ďalej, tak to naozaj pokračuje tzv. exponenciálnym, exponenciálnym rastom. Čiže tak, predstavte si to tak, že tá krivka jednoducho brutálne prudko stúpa do hora každým dňom. Áno, teraz sa všetci pýtajú, že, že či naozaj ten jeden nakazí ďalších dvoch. To sa vyjadruje tým faktorom R, to znamená to číslo R, ktoré momentálne sa udáva, že je nejakých 1,5, čo som zachytil, tak hovorí dobre, že není to 2, ale je to proste nejaké číslo 1,5. Každopádne to číslo presne nevieme, lebo ako som povedal, množstvo ľudí vlastne nemá také závažné príznaky a nejde sa ani testovať, len to jednoducho je bez príznakových a vyleží tú chorobu doma, alebo proste ani ju nemusí vyležať, jednoducho ten vírus ale má, a roznáša ho ďalej. Čo je však podstatné je, že sa treba pozerať na tie dáta. Keď sa pozeráme na tie dáta, tak graf nám jasne ukazuje, že tá kryvka je exponenciálna. To znamená, prudko, vstupa hore, každý vlastne ďalší deň máme tých nakazených skoro dvojnásobný počet. A to je naozaj prúser, ktorý sa teraz s covidom deje. Nedeje sa ale na Slovensku, väčší problém majú ešte naši susedia v Česku. Každopádne, ak nechceme skončiť tak, ako oni, tak máme v podstate dva alebo 3 týždne času na to, aby sme sa spametali a aby sme naozaj tie naše, tie naše nariadenia začali dodržiavať. Prúser tý, s tým covidom je totiž to ten, že tí nakazení sú nakazení ešte ďalšie 2, 3, 4 týždne minimálne po tej svojej diagnoze a to pri dobrej prognoze, hej? čiže znamená ak sa tá choroba u nich vyvíja dobre čiže to keď, keď dneska povieme, že bolo vlastne 2000 nakazených, tak to neznamená že tých 1980 zo včera je už, da, je už nejakým si spôsobom odprataných, to znamená že nám to vlastne len sa pripočítalo k nim. a podstatné je, že z veľkého čísla aj malé percento ľudí, ktorí budú mať komplikácie, zrazu zistíme, že je naozaj veľké číslo, ktoré nám preťaží zdravotný systém a nebudeme ich mať akým spôsobom ošetriť alebo poskytnúť im tú lekárskú starostlivosť. To ani nehovorím o tom, že to bude znamenať, že všetky ostatné lekárske zákroky, ktoré boli plánované alebo sa vyskytnú, sa nebudú môcť rovnako vykonávať a ľudia môžu zomierať aj na iné choroby, alebo teda prípady vážne, keď sa im nebude môcť poskytnúť lekárska starostlivosť práve kvôli tomu, že nemocnica bude plná covidových pacientov. Áno, môžeme teraz filozofovať, čo sa malo robiť a nerobilo sa a čo sme vlastne všetci zanedbali. Áno, posrali sme to všetci, tak si to povedzme. A nie len netýka sa to aj Slovenska a Česka, ale proste je to problém aj vo všetkých krajinách. Jak si ako prišlo leto, kedy vírusy sú prirodzení nejakým si spôsobom, majú otln. Neviem to teraz vysvetliť, prečo to tak býva, ale obyčajne to tak je. Každopádne tieto 3 mesiace pohodového času sme nevyužili na to, aby sme nejakým si spôsobom zaviedli opatrenia, naučili sa ich dodržiavať a nastavili si nejaké pravidla fungovania. My sme to využili na to, že, že proste sme išli na dovolenku a robili sme si tu koronaparty. To, čo sa malo dávno spraviť, je, mali sa zaviesť pravidlá na to, aký má byť odstup v reštaurácii, ako majú byť stoly od seba, ako má byť vo fitkách, rozostupy medzi cvičiacimi. To znamená, že aby tam boli na zemi nejaké nejaké čiary urobené, nalepené, že proste keď niekto cvičí na tom stroji, tak v tej zóne ja neviem, 2 metre od neho nemá byť nikto iný a podobne. Jednoducho tých riešení, ako sa dalo na to pripraviť, a jednoducho tú krivku nepripustiť, aby stúpala to exponenciáľou, ale povedzme iba lineárne a, a, a bolo, bolo mnoho. Uh, nie, my sme tu namiesto toho každý druhý deň riešili to, že či teda svadby sú zakázané alebo nie sú zakázané, či tam bude 30 ľudí alebo 100 ľudí a, a najprv 30 a potom sme to zase naspäť povolili na 100 a aj tak ich tam bolo 150, lebo to nemal nikto ako skontrolovať a podobne. No proste, celé sa to pokašľalo. No čo sa s tým dá však teraz robiť a čo môžeme s tým robiť? Čo môžete s tým robiť vy, je teraz konkrétna e, otázka. E, vrátim sa na začiatok. E, čo môžete robiť na sociálnych sieťach? To pravidlo, ktoré som tu hovoril, 1.990, to pravidlo znamená toľko, že ak sa začnete s nejakým trolom alebo haxerom, alebo popieračom, to je jedno, ako ho nazvete, hádať, väčšinou bude patriť k tým 9%, to znamená, nazdielal tam nejaký múdry článok z nejakého pseudo alebo z nejakého hoaxového webu. Každopádne tohto človeka s najväčšou pravdepodobnosťou na tom Facebooku v tej diskusii nepresvedčite. Budete sa len proste s ním nejaký, nejakú si chvíľu handrkovať a máte pocit, že to je úplne zbytočné. To, čo vám chcem ale povedať, je, že určite to zbytočné nie, je, pretože... Keď s takýmto človekom budete diskutovať, pamätajte na to, že vlastne nesnažíte sa presvedčiť jeho ako ako oponenta vášho, ale snažíte sa presvedčiť tých 90% ľudí, ktorí vás len číta. Pretože práve v tých 90% ľudí môže byť veľa ľudí, ktorí sú nejakým si spôsobom váhajú a nevedia sa v celej tej problematike COVID-u vyznať a nevedia, komu majú veriť a čomu majú veriť, a práve tým, keď budete jasne a zrozumiteľne a odborne argumentovať a používať proste fakty, ich môžete presvedčiť alebo môžete ich zvrátiť na to, aby sa nepridali k tým hoaxelom alebo ne, nezačali sami šíriť podobné sprostosti po internete. Takže v prvom rade Snažte sa byť slušný, snažte sa byť vecný a naozaj e, využite to, že, že máte aj nejaký, nejaký svoj vplyv a zdieľajte tie informácie, ktoré sú naozaj podložené odbornými faktami. To je to, čo môžete robiť na sociálnych sieťach, čiže zamerať sa na tých 90% ľudí, pretože to je vaše publikum, nie ten, s ktorým sa idete práve, práve hádať. Toho nepresvedčíte. Každopádne, čo môžete robiť v tom offline svete, a aj keď nie ste teda lekár, lebo ak by ste boli lekár, tak by som vás poprosil, že teda chodte pomôcť, chodte pomôcť niekam do špitálu. Každopádne, čo môžete robiť, je zaviesť si osobný lockdown. To znamená, aj keď je lockdown ako taký nie je zatiaľ prikázaný zo strany epidemiologov a vlády, a to znamená, že nemusíme byť ešte zamknutí doma povinne a nie je zákaz vychádzania, snažte sa ho dodržiavať sami. Nestretávajte sa, necestujte. Stráňte sa cudzich ľudí, nebojte sa povedať z vá- ľuďom z vášho okolia, že jednoducho k nim neprídete na návštevu, že nejdete na tie krstiny a-, a podobne. Jednoducho sedte doma. To je najzákladnejšia vec. Aby ste zamedzili šíreniu toho vírusu, vy ho môžete napríklad dostať a nemusíte mať v podstate ťažký priebeh, ale aj môžete s ním nakaziť niekoho iného, ďalšieho a ďalšieho, aj dvoch, aj troch, aj piatich, ktorým niekto z nich môže mať ten ťažký priebeh a zahltí vlastne ten zdravotný systém. Čiže e, nie je to len vo vašom záujme, ale je to aj v záujme toho, aby ak náhodou ste chorí a neviete o tom, aby ste neroznášali tú chorobu ďalej. Čiže sedte doma, to je prvé pravidlo. Druhé pravidlo je, čo sa hovorí, rúško, odstup, ruky. K tomu mám len toľko, pre mňa by to malo byť povedané v opačnom poradí, odstup, rúško, ruky. Najdôležitejší je odstup. Tak ako hovorím, že siete doma a nestretávajte sa s cudzími ľudmi, keď už teda musíte výsť medzi ľudí, že idete napríklad do obchodu alebo idete do práce, snažte sa držať od ľudí čo najďalej. Keď ste 25 metrov od nejakého človeka, nemôže sa vám nič stať, ten vírus neprejde. Keď ste 5 metrov od neho, ešte stále je 99% na pravdepodobnosť, že ten vírus sa ku vám nedostane. Keď už tá vzdialenosť je pod 2 metre, začínate mať problém, používajte potom to rúško. A samozrejme, umývajte si huky, aby sa ten vírus nemohol preniesť aj tým, že niečo sa chytíte a potom si omylom dáte niečo do ústa alebo si utriete nejakú, nejaké oko a podobne. Ďalšia rada je teda sledujte odborníkov a ne pubobov. to je to čo vlastne chcem povedať aj celým týmto videom alebo teda podcastom. No a na záver Šírte osvetu aj v offline svete. Nielen teda na internete. Apelujte na svoju rodinu, na známych, na rodičov, kohokoľvek, aby sa správali zodpovedne. Ak ste šéf, tak pošlite svojich ľudí domov, nech jednoducho necestujú do práce, nech pracujú z domu, ak je to čo je len trochu možné. Pretože oni, hnusobí sa, budú aj v tej práci, keď ich tam necháte zgrupovať. Človek je proste sociálny tvor a jednoducho keď má tú možnosť, tak sa, tomu, tak sa tomu jednoducho tí ľudia nevyhnú a začnú aj tak sa spolu baviť face to face. Čiže keď máte tú možnosť posúte tých ľudí radšej domov nemajú ani len tú šancu sa stretnúť. Keď nie ste ten šéf, kto to môže rozhodnúť, tak apelujte na svojho šéfa, aby to spravil. Jednoducho spravajte sa zodpovedne a vystupujte aj zodpovedne voči ostatným ľuďom. Tým dokážeme potom presvedčiť tú, tú masu ľudí aj povedzme na internete, aj v offline svete, že jednoducho vzdielanie z prostosti a, a popieranie celej tejto situácie nám nejako nepomôže a musíme sa k tomu postaviť naozaj čelom. Nuž, toľko na záver. Osobne chcem povedať k tomu len toľko. Nechcel som natáčať diel o covide, pretože je toho naozaj... Uh, plný internet a, a už to na mňa tiež akože vplýva dosť uh, pesimisticky, alebo ak to mám povedať, mám z toho depresie, že to proste lezie na mňa z každej strany. Každopádne je to vec, ktorú som chcel povedať a je to vec, ktorú som si nejak utriedil v hlave za posledných pár dní, keď sledujem tú situáciu a povedal som v podstate to, čo, čo si myslím a čo má, čo má v poslednej dobe nejakým si spôsobom najviac zožierať takže dúfam, že som vás tým veľmi neunavil držte sa, prežite to zdraví a teda teším sa u ďalšej časti prvej dobrej či už takejto krátkej, alebo možno aj o nejakom ďalšom rozhovore inak, áno, na záver vypočujte si rozhovor môj prvý, prvý rozhovor, v prvej dobrej rozprával som sa s Michailou Šiškovou, spolumajiteľkou, spolumajiteľkou firmy dna ktorá sa zaoberá, analý, zaoberá analýzou DNA a z DNA dokáže povedať genetické predispozície na nejaké choroby alebo aj na nejaké lifestyle predispozície. Všetko sa dozviete v tom rozhovore, takže nájdete si prvú dobrú rozhovor s Michailou Šiškovou a majte sa pekne. Čaute.